0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Pavol Rusko zostáva na slobode. Súd ho väzby nevzal. Viac povie Ján Petrovič.
1: On si neodpustil nikdy poznámku na ich adresu, že sú to klamári, že je to na ňo celé vymyslené a že je to komplot.
0: Diplomat a ex-minister zahraničia Ján Kubiš sa síce nestal kandidátom na prezidenta, no uvažuje o návrate do slovenskej politiky.
2: Možno nejaký rok, rok a pol sa zamýšlím aj nad tým, ako vyzerajú parlamentné voľby a a či by som sa tam nejakým spôsobom nemal zapojiť.
0: Počúvate podcast Aktuality na hlas. Moje meno je Peter Hanák. Pavel Rusko bude stiehaný na slobode. Súd ho dnes nevzal do väzby. Na súde s Pavlom Ruskom v kauze údajnej objednávky vraždy Silvie Folcovej bol zástupca ševredaktora Aktualit Jan Petrovič. Vítaj, ano. Ahoj. Povedzme si na začiatok, prečo chcel prokurátor poslať Pavla Ruska do väzby?
1: O to už vlastne tretí pokus prokurátora, aby bol Pavol Rusko väzobne stíhaný. Prvýkrát dával návrh hneď po jeho zadržaní, keď sa skončila lehota, ktorú mali policajti a prokurátor na to, aby Pavla Ruska vypočuli. A vtedy to robil z obavy, že by mohol Pavlov Rusko újsť alebo ovplyvňovať svetkou. Na začiatku to okresný súd vlastne aj akceptoval, ale krajský súd to po mesiaci zmenil na náhradné opatrenie, takže odvtedy nosí Pavol Rusko na nohé monitorovací náramok. Keď prebiehali jednotlivé vyšetrovacie úkony, tak Pavol Rusko sa nevyhýbal tomu, aby tieto úkony nejakým spôsobom komentoval. Keď sa skončili nejaké svedecké výpovede alebo keď bola konfrontácia medzi obvinenými, ktorými sú v tomto prípade okrem Pavla Ruska predstavitelia slovenskej mafie 90. rokov, tak on si neodpustil nikdy poznámku na ich adresu, že sú to klamári, že je to na neho celé vymyslené a že je to komplot. Tieto vyjadrenia sa nepačili dozorujúcemu prokurátorovi už v minulosti a teda druhý krát sa požiadať o jeho väzobné stíhanie kvôli tomu, aby takýmito vyjadreniami nemaril vyšetrovanie, čo ani na druhý pokus neprešlo, ale vtedy dostapal rúsko upozornenie od súdu, že sa má zdržať nejakého komentovania tých jednotlivých procesných úkonov. On vydržal až do konca prípravného konania, teda až do skončenia vyšetrovania a posunutia veci na súd, kedy si zvolal tlačovú konferenciu, na ktorej opäť rozprával o tom, ako Mikuláš Černák spolu s jeho pobočníkom všetko vymysleli a narafičili na neho. On hovorí o nejakom pokuse, o jeho diskreditáciu No a keďže kým, prokurátor už v tejto veci podal obžalobu, tak opäť poukázal na túto tlačovú besedu, že sa ako keby znovu dopúšťa nejakého verejného komentovania toho svojho obvinia, obvinenia a že takýmto spôsobom môže dochádzať k ovplyvňovaniu spoluobvinených alebo svetkov alebo ďalších osôb a chcel, aby bol vo väzbe.
0: A súd ho do tej väzby neposlal? To znamená, že súd rozhodol, že je v poriadku, ak Pavel Rusko verejne komentuje to, že... To, z čoho je obžalovaný?
1: Je pod dohľadom, má na nohé elektronický náramok, čiže možnosť úteku je minimálna, Navyše musel odovzdať aj cestovný pás. A pokiaľ ide o to ovplyvňovanie, všetci svetkovia, ktorí budú pravdepodobne vypočutí aj v súdnom procese, už boli v prípravnom konaní vypočutí, Možnosť ovplyvňovania nejakých osôb, ktorí môžu k tejto starej kauze niečo povedať, sa už asi výrazne zmenšila. Čiže v tomto Pavel Ruskov už asi nemal veľké možnosti niekoho nejakými svojimi verejnými vyjadreniami ovplyvniť. On naopak hovorí, že on len využíval svoje ústavné právo nejakým spôsobom komentovať to obvinenie a že toto mu nemôže uprieť aj žiadny prokurátor ani žiadny
0: súd. Pripomínam si, z čoho je obžalovaný. V tomto prípade to obednávka vraždy jeho bývalej spoločničky z televízie Markíza. Ale čo napríklad kauza zmenky tam? Ako sa to pohlo?
1: Kauza zmenky je tiež v nejakej záverečnej fáze vyšetrovania. Obžaloba ešte nebola podaná. Ak sa nemýlim, tak... Tam boli nejaké námietky procesných strán, to znamená tých, tých obvinených k dokazovaniu, pravdepodobne navrhli nejaké ďalšie dôkazy. Tam vyšetrovanie beží, čiže v tomto prípade, kde čeli obvineniu, že si objednal u mafie likvidáciu bývalej spoločničky, ktorá, u ktorej sa mala tá mafia predtým zmocniť jej obchodného podielu spoločnosti, ktorá prevádzkovala Markizu, tu už nás bude čakať čoskoro súdny proces, lebo obžaloba je podaná na súde. Predpokladám, že je to otázka niekoľkých mesiacov, kedy sa to na okresnom súde Bratislava 2 rozbehne. Ešte na také vysvetlenie, ten prípad je veľmi starý, to obvinenie sa objavilo prakticky takmer po 20 rokoch, prišiel s ním v vtedajší bos po svete a v princípe napriek tomu, že ide o obzlav závažný trestný čin, príprava vraždy, objednávka vraždy a vražda. V tom nie je v trestnom práve žiaden rozdiel a stále sa to považuje ako za jeden z najťažších zločinov, tak napriek tomu neexistujú nejaké, by som povedal, že priame a jednoznačné dôkazy o tom, že sa také niečo dialo, ako by boli nejaké výpisy z účtov, že niekomu, niekto niekomu odovzdával peniaze, že by bol pritom nasnímaný alebo prichytený. Naozaj to bude stať na slove.
0: Takže Pavel Rusko má väčšiu šancu skončiť vo vezení pre kauzu zmenky ako pre objednávku vraždy jeho
1: to si vôbec netrúfnem Komentovať, pretože pôjde o silu dôkazov. Vieme len o tých dôkazov, na ktoré poukazujú jednotlivé strany konania už vopred. Takže to je naozaj otvorená otázka a je to otázka súdu, ako sa s tým vysporiada.
0: To bol zástupca Ševreda, ktorá Jan Petrovič. Ex-minister zahraničných vecí z prvej ficovej vlády a donedávna šéf misie OSN v Iraku Jan Kubiš chcel kandidovať v prezidentských voľbách, no vzdal to potom ako Smerzde podporil Maroša Ševčoviča. O týždeň začína v novej pozícii špeciálneho koordinátora OSN v Libanone. Už zajtra nájdete na webe ská rozhovor s Janom Kubišom aj o zahraničnej politike Andreja Danka, o islamskom štáte či utečencoch. V dnešnom podcaste vám prinášame prvú časť tohto rozhovoru. Moja úvodná otázka bola, prečo nakoniec nekandiduje za prezidenta.
2: Nedalo sa to zodpovedne urobiť za tú krátku dobu, keď som o tom premýšľal. Ako väčšina kandidátov začala s kampaniou pred rokom, pred rokom a pol, a má na to pripravené aj financovanie, alebo si samofinancuje, ale keď sú to také menšie kampane, ale tí významnejšie kandidáti, tí samozrejme majú aj financovanie a hlavne majú zabezpečenú organizačnú stránku. Čiže vlastne majú vytvorené týmy, vedia ako na to. Ja som, keď som to rozvažoval, tak som prišiel na to, že toto by bol ten najhorší, najväčší zádrhal, pretože ja som mohol získať 15 poslancov široko čo som bol celkom potešený z rôznych politických strán v parlamente občiansky by som to už nestihol. Chcel som byť nezávislým kandidátom bez nejakej výraznej podpory iba jednej politickej strany. Toto bolo možné, určité financovanie by som možno získal sám, by som do toho vložil vlastné prostriedky, ale nebolo by zodpovedné začali kampaň bez dobrej prípravy a jednoducho tak by som mohol iba sklamať tých prípadných voličov, ktorí by ma tam chceli posunúť na, na, na prezidentské miesto, že by som to nezvládol technicky.
0: To, že nebudete kandidovať, ste oznámili až potom, čo bolo jasné, že smer podporí Maroša Ševčoviča. Je toto ten základný faktor, že ste chceli byť aj kandidátom poslancov za smer?
2: V každom prípade som, a to som aj komunikoval, by som bol privítal podporu rôznych politických strán aj smeru, ale nie len smeru, len pochopiteľne, keď si tie strany postavili svojich vlastných kandidátov a nakoniec ako ostatným bol práve pán Ševčovič tak bolo zjavné, že tieto politické strany budú potvorať svojich kandidátov.
0: S ktorými stranami ste hovorili?
2: Oslovil som väčšinu politických strán zastúpených v parlamente a niektoré, ktoré nie sú zastúpené v parlamente. Hovoril som aj s nezávislými poslancami a s výnimkou jednej politickej strany. To sa neskryvam strany pána Kotlebu. Tých som neosloval.
0: Teda ste, že vám slúbili podpisy?
2: Podaktory áno, Podaktorí mi povedali, že majú svojich kandidátov, že nemôžu, že by to považovali za nezodpovedné a neprincipiálne. To som absolútne pochopil samozrejme. A podaktory mi povedali, že keby mi zachádzali 1, 2, 3 hlasy, takže my, ako ich zoženu, aby som sa do tej súťaže dostal.
0: Takže ste mohli byť kandidátom na prezidenta s 15 podpismi, ale nešli ste do toho napriek tomu. Ale to, čo ste povedali na začiatku, že... Pretože na to bol málo času, veď to ste si vlastne spôsobili sám, nie? Mohli ste si to
2: rozmyslieť aj skôr. No áno, ale netreba zabúdať, že ja som až do polovice decembra bol úplne vyťažený svojou prácou. Vlastne som si začal analyzovať situáciu až po návrate domov po skoro 4 rokoch v Iraku a, a tá analýza začala vlastne až po sviatkoch, pretože cez Vianočné sviatky musím povedať, že ani tí ľudia, s ktorými som prípadne chcel hovoriť, mi povedali, že sú momentálne na dovolenke.
0: Robili ste si aj nejaký prieskum alebo aspoň máte prehľad o tom, či ľudia na Slovensku si vás ešte pamätajú, lebo naposledy ste tu vlastne verejne vystupovali, keď ste boli minister, a to bolo pred desiatimi rokmi. Moja otázka smeruje aj tam, že či nevybrali Maroša Ševčoviča, pretože je o trochu známejší.
2: To vám neviem povedať, pretože ja som sa nevyprával so špičkami smeru, ako oni vyberajú svojich kandidátov, ale môžem povedať, že áno, požiadal som a zadal som jednu otázku do prieskumu a vyšli mi pre mňa pomerne zaujímavé čísla. Ja som sa domneval, že má bude poznať na Slovensku tak 3-4 obyvateľov. A na otázku, či poznajú diplomata Jána Kubiša, či im to niečo hovorí, 29,1 opýtaných povedalo áno. Skoro ďalších 20 alebo 20 ďalších povedalo zdá sa, že áno a nejakých 51 povedali, že nie. Pre mňa to bolo svojím spôsobom až povzbudením, a opäť som si uvedomil, že škoda, že som nezačal skôr s organizačnými prípravami.
0: Nakoniec ste to uzavreli s tým, že do týchto volieb tentokrát nepôjdete, citujem vás, tentokrát do týchto volieb nie. O ktorých voľbách ešte rozmýšľate?
2: Pozrite sa, ja pôsobím v zahraničí. 10 ročia a teraz odchádzam opäť do ďalšej krajiny. Myslím si, že nastáva doba, keď sa aj sám musím zamyslieť, či takého túlavého života, ktorý ma veľmi baví, nie túlavý život, ale ten život profesionálny, ktorý takto vediem, či už toho nebolo dosť a či už skutočne by som sa nemal vrátiť skôr domovane rozmýšľať o tom, že pokiaľ ešte vládzem niečím môže byť užitočne aj doma a preto jedna z úvah bolo naozaj pozrieť sa aj na situáciu okolo volie prezidenta a e, možno nejaký rok, rok a pol sa zamýšlím aj nad tým, ako vyzerajú parlamentné voľby a, a či by som sa tam nejakým spôsobom nemohol zapojiť, ale to je stále veľmi hmle a musím povedať, že momentálne e, to nie je moja e, oblasť prioritného uvažovania.
0: Viete si predstaviť stranu, za ktorú by ste išli do parlamentných volieb?
2: Veľmi ťažko. <laughs>
0: Veľmi boli ste ministrom za smer, a sa no, ponúka?
2: To je v poriadku, ako ja sa neodhadzujem, ja naopak som si vážil toho, že ma ako nečlena strany a vlastne technokrata smer nominoval. Ja zase len na také malé upresnenie mňa vlastne do tej situácie dostal vtedajší pán prezident, pán Gašparovič, ktorý ma požiadal, aby som zvážil vstup do vlády ako minister zahraničných vecí, pretože ako možno, že sa pamätáte, tá vláda bola zložená z troch kľúčových politických strán. Z toho dve z tých politických strán mali na určité, nie veľmi pozitívne renome v zahraničí a tretia bola nečitateľná. jednoducho smer, bol vtedy absolútne neznámy nečitateľný. Takže áno, ja som, ja som si to vážil a vážim si to, že ma smer nominoval, ale to neznamená, že ja mám nejakú primárnu primárny vzťah iba k jednej politickej
0: strane. Rozumiem, ale ak pôjdete do parlamentných volieb, alebo ak o tom rozmýšľate, musíte rozmýšľať o tom na kandidátke ktorej strany by ste do tých volieb išli. Je vám smer z tých strán, ktoré sa ponúkajú najbližší? Zatiaľ som neuvažoval, ktorá z
2: politických strán by bola blízka. Nie je to len otázka vyhlásení a vládnych programov, ale je to aj otázka výkonu moci. A z hľadiska výkonu moci každá politická strana, ktorá je v takej, takej situácii ako napríklad Smer, ktorá vládne vlastne tri volebné obdobia, je upotrebovaná. A tá bagáž, to všetko, čo sa už teraz nesie s výkonom moci, a to je jedno, či je to strana smera alebo niektoré ďalšie súčasti vládnej koalície a to jednoducho sa nedá odpísať, nedá odpárať, takže to by som si musel veľmi dobre rozmyslieť.
0: Musíte vedieť povedať aspoň to, že či ste na strane koalícia alebo opozícia. v zmysle, že do budúcna, ak určite, uvažujete nejaké nejakej ur, politickej
2: určite nie. To vám môžem povedať, že to vôbec takto otázka nestojí, pretože aj koalícia, aj opozícia, ako je vymodolo, teraz platí pre toto volebné obdobie. Až výsledky volieb ukážu, a aká bude tá ďalšia koalícia alebo opozícia.
0: Zostávame sa ešte pri smere. Uvažujete aj o tom, že či má smer do budúcna koaličný potenciál? No, ja si myslím,
2: že napriek tomu, že samozrejme vládnutie tých niekoľko volebných období znamená aj to, že sa nahromadilo aj dosť výčitek a výhrad e, voči štýlu vládnutia. Vieme, ako pánuje aj nálada a nakoniec je to aj súčasť politického boja. Domnievam sa, že strana smer e, momentálne, s premiérom Pelegrínim bude existovať ako pomerne výrazná súčasť aj budúceho politického usporiadania Mo pôjde do a, a bude relatívne úspešná ja nechcem hádať koľko bude mať percent to skutočne ešte veľmi ďaleko, ale, ale nemyslím si, že sa vytratie alebo vyšumí tak, ako vyšumili niektoré ďalšie politické strany.
0: Ale tak vnútorne zo svojho vlastného presvedčenia nemáte zo so osmerom problém aj po tom, čo sa ukazuje za posledný rok? Ja ešte
2: raz, ja mám problémy so štýlom vládnutia. Ja nemám problémy s nejakými deklarovanými cieľmi. Čo, štýl
0: čo vám prekáža na tom štýle vládnutia? Ja
2: veľmi nemám rád korupciu. To vám môžem povedať veľmi jasne a nemám rád, keď tu panuje klientelizmus, keď jednoducho sa dočítavate veľmi často a za toho obdobie, akékoľvek vlády sa dočítate, veľmi, veľmi, veľmi nechutné veci. Keď ten hospodársky rast napríklad, ktorý u nás nie je zlý, vieme, že by mohol byť ďaleko lepší, keď dnes som tu krátko na Slovensku, takže nechcem dávať nejaké príliš konkrétne údaje, ale hovorí sa o výstavbe diaľnice na severe Slovenska, že proste jednoducho to kolabuje teraz, že sa pozrieme na to, že či budeme meniť nejakého dodávateľa. Ja si neviem predstaviť, jak k takej situácii vôbec môže dojsť. Porovnávam si to za so situáciu v Chorvátsku pred nejakou dobou, keď jednoducho dospeli k názoru, že treba podtaviť infraštruktúru diaľnice a postavili ich v priebehu obrovskej veľmi krátkej doby. A keď boli nejaké problémy, čo boli problémy, tak potom tie problémy riešili vrátania až do tej situácie, že jednoducho vydali medzinárodný takáž na svojho premiéra bývalého.
0: Ako ste vnímali, keď Robert Fico na protesty reagoval slovami o Šorošových deťoch a, podobným, a podobnými rečami? To sú také tie
2: konšpiračné teórie, ktorým sa absolútne nestrtužne. Vždy sa hľadá nejaký nepriateľ zvonku a podľa možnosti taký trošku poznamenaný aj obdobie to a obdobne. Ja som to zažil v mnohých krajinách, ktorými som pracoval, alebo ktorých som pôsobil. Vždycky sa hľadá nejaký takýto nepriateľ. Väčšinou je to cestné. samozrejme, že to nie je tak. Hej, a, a, ale dobre, ja neviem, tí politici asi, keď už sú nejakú chvíľku pri moci, tak potom premýšľajú trošku inak a vždycky si niečo takého to nájdu. Samozrejme, ja sa, ja sa s tým absolútne nestočním.
0: A napriek tomu by ste ešte prijali ponuku od strany Smer akúkoľvek? Napríklad na ministra alebo na kandidátku? To som, to som Ja sa pýtam, či by ste prijali. A pre mňa je to dnes
2: otázka hypotetická a bezpredmetná. Ja si riešim v záležitosti vtedy, keď prichádzajú na stôl a nie, nie
0: dopredu. Smer s Robertom Ficom je pre vás stále priateľný?
2: Tak ja no, vidím aj niektoré procesy a dokonca aj niektoré túžby. Dnes pána predsedu. Pána Fica sa veľmi strašne v ceste ústavným právnikom, teda členom ústavného súdu. Uvidíme, ako mu to vyjde, ale to je tiež podľa môjho názoru tiež jeden zo signálov, že on vlastne už možno sám neuvažuje od svojej politickej budúcnosti tak priamo čiaro, že bude do nekonečna predsedom strany Smeru.
0: Takže by ste mohli byť novou tvárou Smeru v prípade, ak tam nebude Robert Fica. To
2: som nepovedal. Toto je zase príliš predčasné o tomto špekulovať.
0: Veľký rozhovor s Janom Kubišom nájdete zajtra na webe aktu Letieska. To je z dnešného podcastu všetko. Počúvajte nás každý podvečer cez podcastové aplikácie, hlavne Soundcloud, iTunes, Spotify a Google Podcasts. Všetky naše novinky najrychlejšie nájdete na facebookovej stránke podcasty aktu Letieska. Na dnešnej relácii spolupracovali Petra Mikulajčíková a Jan Petrovič. Zdraví vás Peter Hanák.